0: Posloucháte podcast časopisu Computer World, který vzniká za podpory společnosti Oreco. Rozhovory vede šéf reaktor časopisu Radan Dolejš. Dobrý den, vítám vás u podcastu magazín Computer World. Dnešním hostem je Karel Janeček, podnikatel, filantrop, matematik, vědec, hazardní hráč, programátor a andělský investor. Dobrý den, pane Janečku. Dobrý den. Zapomněl jsem ještě na něco z toho, co jsem vymenovával. Já bych řekl
1: sociální reformátor.
0: To je ten uh, váš projekt volby 21, jestli jsem nepratul, nebo jak se to přesně jmenuje? Volební systém
1: D21. Volební,
0: volební systém 21. Je to
1: volební systém Volební systém D21 postavený D21, jako decision 21, nebo to byla demokracie 21, teď je to bude decision 21. Takže oficiálně na D21 pomočka je neček metod.
0: Letos to asi nestihnete určitě na v parlamentní volby. Co myslíte za čtyři, čtyři roky? To je
1: ambice. Ano, pro příští parlamentu mám dneska už to A samozřejmě ani technicky stihnu nejde. Ale první vlastně... První, na, první náš cíl jsou volby do Senátu, který se dají uh, bez větší komplikací zmínit na systém D21 postavy na efekt více hlasů. Protože ten systém by definition de jure definice je to většinový systém, i když fakticky většinový není, je to odvolně sami proporční systém a je to primárně systém, který přináší konsenzus, společenský konsenzus a také například pozitivní předvolební kampaně. Takže uh, politická implementace systému D21 je vlastně klíčem k reformě vůbec společnosti a je to, je to úplně otočení politiky o 180 stupňů k ničemu, co potřebujeme.
0: E, Nikde jinde, než v Česku, na tom úspěšně pracujete, na nasazení nebo primárně? se je Česko. No, my pracujeme, my
1: systém D21 je nasazen uh, v mnoha aplikacích, například uh, v tzv. participantní rozpočtování, které je v České republice, desítká města, obcích, ale i v zahraničí. Například New je náš uh, takový vlajková loď klient a jsme ve více zemích. Takže D21 se používá, to, co, to, co uh, používá se i třeba v nějakých biznisech a dalších věcech uh, nebo dalších aplikacích v neziskových organizacích a tak. A to, co co je ale to nejdůležitější, kde stále čekáme, je politická aplikace a tam samozřejmě máme ambici České republice a nejen České republice, Například, kdyby to už najařil povit, tak já bych byl v současné době ve Spojených státech a prezentoval D2.1 na setkání na nejrůznějších konferencích a i osobních setkáních, protože bych rád chci využít ta situace. ta situace, co je v Americe, která ukázala, jak je společnost rozdělená jak to, co se, to, jak se volí, je totálně nefunkční ve Spojených státech. A věřím tomu, že to je příležitost právě pro změnu.
0: A vy jste zjmenáte, s tím volebním systémem poslední dobou v médiích jako doma, sám jste i teďka pro. Ale protože jsem tak jako technologický magazín, tak jestli byste dovolil, že bychom od toho trošku ustoupili a věnovali se technologickým záležitostem. Kdy jste se vlastně poprvé poznal nebo potkal s počítačem? Pomenete si na to? Hmm, no,
1: vzpomínám. Bylo to na gripu já jsem dělal píkarnu, a myslím ve třetíku, což byl což ještě za Komančů. Uh, tak, tak tam byl, už nějaký počítač tam byl, a, takže to jsem tam zase poprvé setkal s počítačem. No, byl tam několik, samozřejmě, byla obrovská zácnost. Počkejte, ale to, to bylo vlastně, to bylo už možná, uh, bylo to na Gimplu a pak jsem měl, pak jsem měl uh, Commodore 16, myslím, takže, takže v té době, byl Commodore 16.
0: To už jste se učil programovat, nebo se to mě spíš jako konzum na nějakých hraní a to?
1: Měl jsem to uh, na začátku. Um, Spíš, spíš nějaký hry, jako dítě.
0: Já, jsem, v státě,
1: já jsem se já samozřejmě naučil programovat, protože jsem dělal matvíce a takový jako větší programování, co jsem udělal právě je simulátor na Monte Carlo, simulace hry Blackjack. Tak to byl můj velký programátorský projekt.
0: Chce jsem se právě za jestli s tím Blackjackem pracujete dneska, nebo si, že máte někde šuplíku a padá na něj prah? Ano, že ho používají Blackjackoví hráči po světě hmm. a vy sám?
1: No tak ten, ten software jsem vlastně začal nabízet, naprogramoval, nějakou první brzy jsem začal nabízet v roce, ještě když jsem ho v Americe v roce 1996. A od té doby pak jsem to vyvíjel, pak se z toho stal prostě v světově jasně nejlepší software pro Monte Carlo simulace. U to na hraní, není to, to že si člověk hraje, je to to, že člověk zadá parametry, spouští dělá simulace a tak, a používají to profesionále. No a ten software je ke své obrovské efektivitě a rychlosti. Když jsem ho, když jsem napsal první verzi, tak jsem s překvapením zjistil, že byla devětkrát rychlejší. Než software, který tehdy používali profesionálové, než konkurence. A to byl ten důvod, proč se to teda nabízet komerčně. No a komerčně jsem uspěl. Vytvořil jsem vlastně software, který měl v nějaký v smyslu monopol, používal ho téměř všichni špičkoví profesionální hráči. No ale potom. Já už jsem neměl čas se tomu vědovat, um, měl jsem vlastně jiný věci, ani už jsem nechtěl dělat customer support, nebo, prostě podporu, klientskou podporu a objevil se jiný software, který, který byl už podobně efektivní a pak prostě byl i graficky hezčí a tak dále, takže já jsem to vlastně potom někdy v roce 2005, 6, jsem vlastně přestal nabízet už komerčně.
0: Takže už se nikdo nemůže koupit, nikdo nemůže podle něj hrát a vyhrát Koupit už
1: to nejde. že hrát se nikdo může, ale musí si uh, udělat nějaký, uh, nějaký uh, řekl, rozhraní prostě pro starší verze Windowsu, <laughs> aby to viděl.
0: Já si se nepetu, vás vyhodili nebo zakázali vám vstup ho, z amerických kasín, jestli si dobře vzpomínám. No, tak by...
1: vyhodili mě ze spousty kasín jen v Americe a to, co možná, možná naražíte v Las Vegas. Um, kde, kde jsem občas chodil hrát během svých studií. A pak jsem tam vlastně, když jsem, poprvé jsem tam, když jsem dělal na Bradley University MBA a pak, když jsem dělal doktorát v Pittsburghu, tak jsem občas jel do Las Vegas, ale spíš málo a jel, jel jsem tam se svojí první ženou, kterou jsem taky naučil počítat karty. No, že jsme tam hráli a tam se stalo to, tam se dělo to, že samozřejmě sleduju lidi, co počítají karty a když to, když to zjistí, že ten člověk nad a má, má matematickou výhodu, no tak se s ním dvoře rozloučí, takže tam jako z kasín vyhazují, ale hezkým způsobem. No a tam, co se, co se mi podařilo v pozrovkách, se dostat na tzv do takzvaného Griffins Book, což je kniha, kterou mezi sebou vlastně seznam, teď to byla kniha, kterou mezi sebou kasíná sdílejí. A jsou tam, je to seznam hráčů, kteří jsou podvodníci, kteří třeba podvádějí v kostkách nebo v ničem. A pak je tam kategorie těch, kteří nepodvádějí, ale kteří počítají karty. Takže, takže to je taková na první pohled to člověk může být hrdý na to, že se dostává do té do ligy těch profesionálních hráčů. Samozřejmě pro toho, kdo, kdo se tím živ, živil, dneska to asi nejde, ale kdo se tím tehdy živil, tak to samozřejmě není dobře. Ale zase na druhou ty profesionálové to dělali tak, že měli různé převleky a tak, takže ty lidé už byli známí a prostě používali různé disguisey, jak se říká anglicky, nebo prostě masky.
0: A vás do toho kasína pustili dneska už nebo, už nebo už ne? Určitě, určitě bych tam
1: pustili za prvý, za druhý dneska už, to už je dávna, to už je historie, protože dneska stejně míchaj, většině míst míchají už mašiny. Jo, a to se, systém, to se nedá vyhrát. Vyhrát se dá v kartách, takže máte balí, balíky karet a vy počítáte ty karty, jak se odehrávají karty. A jsou situace, kdy víte, že máte matematickou výhodu a sázíte víc a zároveň integrací strategii. Podobně na tom, co se odehrály za karty, jaký jsou prejdeční, víte, který zbývají zhruba řečeno. No a když je to tak, že míchá mašina, tak míchá od dokola, takže to se nedá vyhrát ani teoreticky dlouhodobě.
0: Ale vy, naopak vyhrává jste svýma algoritmama na automatické obchodování na burze, že to je vlastně firma RSE, kterou jste spolu zakládal nebo zakládal. Ano, ano. Jak jste se vlastně, vlastně dostal teda od Blačeků obchodování na burzách a A vůbec vlastně od matematiky, k programování, algoritmu? Na obchodování.
1: No ono to bylo dokonce tak, že uh, ten, ta myšlenka um, RSE byla ještě předtím. Já jsem RSE založil ještě předtím, než jsem vody uh, do Spojených států, to bylo v roce 95. A ten důvod, proč jsem, proč jsem to chtěl udělat, byl ten, že jsem, jak byla kuponová privatizace, tak mě začaly, začaly šíleně zajímat akcie, no a vzhledem k tomu, že to zajímat, tak jsem obchodoval, obchodoval se na RSE systému, chtěl jsem obchodovat i na burze, na, na, taková elitní věc na obchodování. No a zároveň jsem řešil, aby to bylo efektivní, jaké jak jsou prostě velkou obchodní poplatky. No a můj otec tehdy byl zaměstnanec skupin firem, nebo firem skupiny RSE, dělali různé, různé věci, jako třeba leasing a tak. A um, měli tam jednu firmu, která byla založena, ale kterou nepotřebovali, protože to, pro co ji založili, se vlastně nepoužil. No a já jsem teda táto navrhl, že pojďme zítu tu firmu a zkusme, zažádejme si o licenci obchodníka s cenými papíry. A ta motivace byla vlastně moje vlastní obchodování s akciemi. No a to jsme skutečně udělali, tehdy byl to rok 95 a získat licenci bylo úplně, eh, to bylo vlastně, eh, 1221krát lehčí než dnes. No, dneska získal licenci obchodně papíry, papír šíleně složitá věc a tak by to bylo něco jiného. Takže vlastně to se podařilo a tím vznikla firma RSE v roce 195, která ovšem nedělala téměř nic. My jsme, potom, já jsem dělal nějaký vlastní obchodování, pak jsme měli nějakých několik malých klientů. A, a vlastně začali jsme dělali jsme to, že jsme začali kupovat podílové fondy, které se tehdy obchodovaly s velkými diskonty. A bylo pravděpodobné, že se na tom viděla, což se většinou i vidělo, když je pravda, že některé fondy byly rozkradeny, ale to jsou už další věci. Takže ta firma vlastně začala kupovala podílové fondy, něco viděla klientům, ale bylo to minimum a vlastně ten větší biznis, ten zajímavější biznis začal až po roce 2000, kdy jsme se také spojili s dnešním ředitelem, že jsou představňstva, panem e, Liborem Winklerem. A, e, a v roce 2000 začali jsme obchodovat e, na derivátových burzách a v roce 2003 e, jsme, se, jsme začali, nebo 2002 jsme začali na tom pracovat a začali jsme dělat takzvaný market making, neboli tvůrce trhu na světových derivátových burzách. A to byl ten skok, to byl ten přelom, kdy vlastně z ničeho, co mělo nějaký maličkatý potenciál, se stala věc, která měla obrovský potenciál a skutečně se nám podařilo ten potenciál zrealizovat a vlastně během několika let eh, jsme se stali největší market na světě, na Londýně, na londýnské derivátové bluze, tak dělifé. A poté jsme se stali jedním z největších obchodníků v Chicagu na Chicago Melta Exchange a, a ten příběh pokračoval. Ale pokud bychom teda, pokud bych měl říct, co bylo to unikátní, tak to byla skutečně naše schopnost aplikovat teoretickou matematiku, kterou jsem vlastně tehdy studoval právě dělat doktorát. Takže paralelně s tím, jak jsem dělal doktorát, jsem vlastně pracoval pro RSE. A vlastně schopnost uh, aplikovat uh, složité modelování uh, teorie užitkových funkcí doznávacích financí, ekonomie, uh, na praktický svět, na řízení rizik, uh, uh, řeč, samozřejmě řešíme uh, střední hodnotu, výhodnost nabídek a, a riziko a, ta, a tyto záležitosti. A uh, mohu říct, si, se svědomě mohu prohlásit, že jsme byli první na světě, který aplikovali tímto způsobem teoretickou matematiku do elektronického obchodování. Ono totiž my jsme také měli to štěstí, že vlastně, když my jsme začali obchodovat, tak to elektronické obchodování již existovalo, bylo rozběhlé, běželo třeba, bylo třeba 4-5 let, ale ti lidé, kteří obchodovali, tak pořád byli ti, já nechto říct, starší generace, to byla ta generace lidí, kteří měli, měli obchodovali přes telefon a na ten počítač že třeba ručně klikali, co chtějí dělat. Ano? A uh, to automatické obchodování, my jsme byli vlastně uh, jedním z prvních, kteří začali obchodovat automaticky a byli jsme úplně první, kteří používali teoretickou matematiku a ekonomii, teorie užitkových funkcí pro to obchodování. A tím jsme vlastně, ačkoliv jsme uh, přišli vlastně s absolutně maličkatým kapitálem do velké hry, tak tím, jak jsme to měli tuhle obrovskou konkureční výhodu, tak se nám podlid a šli jsme do rizik a také jsme jednou zkrachovali, předtím, jestli se to podařilo. No ale nicméně um, zachránili, nebo prostě uh, kolega, který byl finance, tak to, tak to mu zachránil v jeden okamžik kdy prodělal ty peníze. A pak jsme již teda opravdu raketově rostli a jsme se uh, design, takzvaný designated market maker, to znamená, burzou přímo určení tvůrci oficiální, tvůrci trhu a jak jsem mi řekl, největší obchodníci na burze a ten úspěch pokračoval. Ano a pak když se byla konkurence, tak samozřejmě v roce 2010, 2012 a tak dále už, už byla jiná konkurence, ale my už jsme měli tu pozici toho lídra trhu.
0: Sledujete to ještě, jak dneska ten biznis, to automatické obchodování vypadá nebo už to je úplně mimo vás?
1: Z největší části mimo mě. Samozřejmě mám přehled, jsem stále akcionář, i když už menší akcionář, než se byl tehdy, ale stál jsem teda největší akcionář, ale těch akcionářů už je mnohem víc, a, takže to sledují spíše z
0: podstády. Jsou tam nějaké zajímavosti? Třeba přikopil vás něco z technologického pohledu? Co, se, co je třeba dneska jinak, než před těma 20 lety?
1: Já bych úplně neřekl z technologického pohledu. My jsme vlastně v odličáku, my jsme byli úplně na špici aktuální výpočetní techniky. To jsme potřebovali, abychom pro nás ta rychlost je důležitá. V tom, ne, abychom byli nejrychlejší, ale potřebujeme být dostatečně rychlí, aby když dáváme ty limitní objednávky, aby jsme nebyli za takzvané kafky. To znamená, aby jsme tam nestáli hloupě a nikdo chytřej sám obchodoval. Což samozřejmě na začátku se třeba i dělo. Na začátku v tom roce 2023 tak my jsme měli počítače tady, tady se vyhodnocovalo vlastně ty rizika, všechny výpočty a tak. A uh, round trip, Londýn uh, Praha uh, byl um, 70 milisekund, což je o něco pomalejší než rychlost světla, pochopitelně. Roundtrip Chicago Praha uh, je zhruba, myslím si, že to se asi nezměnilo, ale tehdy byl každopádně 200 milisekund. No a to už bylo prostě moc. To znamená, v tom dalším kroku, když jsme se stali velkými hráči, tak jsme uh, si um, pronajali takzvaný colocation, to znamená, koupili jsme si vlastní servery přímo, přímo v Londýně, přímo v Chicagu, a ty servery jsme ovládali tady v podstatě pochou. A uh, Takže to byly opravdu ty technologie, co jsme měli, byly prostě na top úrovni z těchto důvodů. Um, Nebylo, ale ačkoliv toto, měli jsme prostě ty nejlepší technologie, tak jak říkám, není to tak, že jsme soutěžili o milisekundy. Potřebovali jsme pouze být v té nejvyšší lize rychlosti, ne nutně úplně ty absolutně nejrychlejší. Ta naše konkurenční výhoda spočívá v tom, že jsme v té největší lize zejská rychlosti, ne úplně nejrychlejší, ale máme ty nejlepší matematické modely pro řízení rizika tak.
0: Dneska už mají všichni ty nejlepší matematické modely a nejlepší počítače. Nebo...
1: To, jsou, to určitě nemá, to určitě nemá. Určitě začínají taky, dneska už také používají konkrétní matematický model, je několik významnějších market makeru, a ty určitě mají tu kvalitu. A vlastně, když se ptáte, co mě překvapilo z hlediska technologií, tam to není, jak říkám, tam to, že bychom nutně byli překvapeni s technologiemi. To, co spíš bylo třeba zajímavé technicky, jak se mění, Algoritmy obchodování na burzách. Začali, tak jsme dělali nejdřív futures na úrokové míry a to jsou takzvané pro algoritmy, algoritmy, kdy vaše mětní objednávku přijde obchod a vy máte proporci z toho obchodu. A některé trhy se obchodují takzvaný price time, to znamená ta první dadané ceně, ta první objednávka dostává vše, to znamená, je tam časová priorita. A pak se začaly objevovat ještě jiné algoritmy, takzvané Time Pro Data a různé verze, které zase obchodují. A to bylo, to bylo zajímavé, spíš řekněme, z matematického pohledu.
0: Vy jste, kromě teda ještě RSI, což vlastně se dá finanční technologická společnost, pak jste se zúčastnil, nebo jste začal vystupovat jako finanční investor nebo andělský investor. Jedna z těch povenených investic byla česká firma Apiary, kterou prakticky asi Tři roky a měsíc, to je myslím přesně, co koupila americká, koupil americká firma Oracle. Jak jste se do PR dostal?
1: Uh, upřímně, uh, uh, nebudu schopný říct detaily, protože to jsou. To... To jsou moje uh, podpolyové investice, na které jsme odborníky, kteří to řešili, takže to nebyla úplně uh, moje uh, insight, uh, znalost nebo, nebo cokoliv jiného, takže nemám na to zásluhu.
0: <laughs> Jaké máte ještě další takové zajímavé investice v technologiích? Já vím, že teďka nedávno proběhla uh, proběhl THC, nějaké výrobky z konopí,
1: já bych řekl úplně opravdu, vy se to zmínil, moje v nějaký smyslu srdcová záležitost a něco, na co, co jsem extrémně rád, co je extrémně užitečný s velkým přesahem je právě to konopí, kdy jsme první CB20 firma, je první firma v Evropě, která má licenci na výrobu látek na léčebných látek. Jsme první, první na světě, která má farma licenci na na tyto a uh, 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 no a jinak potom uh, co se týče technologických věcí tak moje um, můj obrovský projekt uh, který teda o a o kterém se zatím moc neví je na Science 21 což je nadace která združuje, která združuje věce Združuje doktorandy a je tam členové jsou více doktorandů z, z ČBUT a z jederky například a, a další věce. A je to vlastně uh, multi, multioborová syntéza výzkumu vědy. Také je ale zároveň propojena s, s, s tréninkem, s výcvikem fyzických dovedností a dalších věcí, jako například skákání padákem, což teda je také fyzická, fyzická dovednost. Takže vlastně členové nadace jsou, jsou ty odvážné věci, kteří se nebojí jít do těchto rizik a ten impact, nebo to, co jim to přináší, je, je velký fenomén, protože to vlastně skákání padákem, volný pád a ty další fyzické dovednosti, tréninky, které se dělají, je to například chození poslepaně, ale, ale i další věci, tak um, pomáhají um, rozšiřovat vědomí, respektive uh, zvyšovat kapacitu, zvyšují takzvaný neurální výkon. Takže ti, ti špičkový věci Uh, dosahují ještě lepší výkonu a samozřejmě s, s kolektivním přesahem, kdy máme uh, vlastně věce zájmy se projdejících oborů, uh, výpočetních, uh, uh, fyzikálních a tak. Tak je tam ještě ta multiobrova syntéza, takže to je uh, projekt, který je uh, top technologicky.
0: A co bude, co bude výsledkem práce v 21? No
1: uh, výsledkem uh, jsou... Uh, teď už eh, akademické publikace, eh, ty budou dále a eh, jediný třeba z eh, oblastí, kde jsme hodně eh, pokročili a na špici, je umělá inteligence. Eh, umělá inteligence, která ta, aby to byla skutečně umělá inteligence, tak eh, tam musí, musíme přesvědčit o tom, že je klíčová analogová složka. Nemůže být eh, čistě digitální, takže tam Analogický a na přístup k jádru, k jádru toho modelování nebo přístupu k umělé inteligenci.
0: A to už mluvíme opravdu o, o umělé inteligenci nebo o takových velmi chytrých algoritmech?
1: To už mluvíme o něčem, co, co se přibližuje umělé inteligenci. Ano, nebo to, zatím máme teoretické koncepty, teoretické pay-pry, jak, jakým způsobem to může fungovat.
0: A my jsme byli u Oracle, samozřejmě Oracle, co by nějaký garant našeho, našeho podcastu, já nevím, jestli to víte, ale oni mají speciální program pro startupy, kde jim nabízejí prakticky zdarma přístup k jejich nejmodernějším technologiím přes cloudové řešení. Víte o tom? No, třeba používáte to? Hodilo by se vám to?
1: A nepoužívám to, ale je to věc, která by se potenciálně mohla hodit, ano.
0: Jaké další technologie jsou pro vás teďka důležité, jste z zmínil umělou inteligenci, co třeba kvantová výpočetní technika? Um,
1: tak samozřejmě to je potenciální budoucnost, ale um, není to něco, čím bych se um, osobně zabýval nebo o čem bych moc věděl. Kromě toho, že samozřejmě, jak myslíme kvantový počítač, tak se, no, se všechno bude muset rozkodovat, takže se bude muset všechno nově překodovat, že jo? zase kvantovým počítačem, takže to může být ještě. Uh, jak se uh, začne objevovat tato, tato technologie, tak to bude taková menší revoluce, takže to může velmi zajímavá situace. No. Samozřejmě, já jsem nadšen. Přímo z z toho, jak se svět posouvá v oblasti decentralizovaných výpočet kapacit. Protože pro mě jako moje. Největší uh, vášeň uh, je dneska právě jsou sociální reformy, volební systém D21, o kterém jsem mluvil, ale i, i vlastně budoucnost společnosti uh, uh, svoboda. svoboda, která je hodnota, která je dneska šíleně ohrožená uh, díky těm historiím, co vidíme, celosvětový historie ohledně covidu, to co je totálně absurdní. A uh, vlastně, uh, proč, proč jsem se chtěl dostat ke svobodě? No, že vlastně uh, pro svobodu uh, je takový uh, úžasná věc decentralizovaná výpočetní kapacita, protože nám umožňuje to, abychom uh, aspoň v principu můžeme být uh, lidé, kteří jsou, jsou nezávislí, kteří mají uh, ochranu své svobody, svých dat a všeho. A uh, m- zároveň můžeme, můžeme být jistotu toho, že nás to nemanipuluje. Uh, a to je, to je unikát, to je skutečně, já bych chtěl zúraznit, že to je úplně prvotní uh, v lidské historii, protože vždycky ten, kdo byl u moci, tak mohl manipulovat uh, média, mohl měnit historie, mohl měnit záznamy, tak dále. Ale jakmile uh, my takyž, jak víme, uh, to není zmanipulovatelné. A to je prostě úžasná. věc. Samozřejmě víme Bitcoin a kryptoměny, ale to je pouze jedna z aplikací. A uh, to, co je um, pro mě například na budoucnost, je Sociální sítě, které budou uh, decentrální. Mám i hlavně nebo i jeden z projektů, uh, který važuji, a který chátší to, jak uh, iniciovat sociální sítě která v první fázi třeba nebude decentralizovaná, ale která bude mít taková pravidla, že bude konvergovat decentralizaci. To znamená, že tam budou objektivní, transparentní algoritmy na základě, který bude fungovat. A taková sociální síť bude mít algoritm cílem algoritmu maximalizace komunikace a prostě toho efekt, pozitivního efektu kreativity a lidí a schopnost, schopnost prostě aplikovat nové věci. Objektivním způsobem. A ne to, aby se maximalizoval počet prokliků a aby se maximalizoval man- manipulování. Tohle jsou, to jsou věci, které nás teprve čekají. A pokud jako lidská společnost uspějeme, tak té ta budoucnost skutečně je to nebo je to jeden z klíčových aspektů budoucnosti.
0: Já si s váma vstupovat nějak úplně do sporu, ale jsem si říkal decentralizace, tak naopak zase snadně se v tom šíří. Taky ty různé Teď se tomu říká, že moderně fake news a, a hybridní války a tak, tak... Samozřejmě,
1: to je jasný. No ale ten rozdíl, a teď pozor, ale jo, uh, fake news a tyhle ty věci se teď velmi dobře šíří v těch sociálních sítích, které máme. Algoritmy Facebooku a všech těchto těch věcí jsou tím, jak jsou nastaveny tak, aby maximálně počet pro Konvergují k tomu, že se lidé rozdělují, že se oddělují lidé a že se zájemně víc a víc oddělují a vlastně ty jednotlivé bubliny se nenávidí. A to nebylo, nebylo ani účelem, ale bylo to, prostě to z logiky toho, jak maximalizovat zisk. A uh, fake news, když, když někdo chce uspět um, komerčně v uvozovkách, to znamená maximalizace čeho, lajku, já nevím, na Facebooku, no tak často právě vypustí fake news. Je tady ta extra motivace. Když, to, když budeme mít decentralizovanou výpočetní síť, která bude mít chytře nastavený algoritmy. Ano, a tohle mám promyšlený, ale na to asi nebude úplně čas, ale ty algoritmy se chytře nastavit tak, že přispěvovatelé sítě jsou objektivně decentralizované, to skutečně objektivní a hodnocení uživatelama. A to je vzájemně pro jiný systém. Ty, ty nebo tu logiku, to není nic složitého. A tohle když se tato, takováto taková logika po naprogramování transparentní naprogramování open source, open skutečně tím, že fungujeme, můžeme mít sítě, zúrazně sítě ne, Bude to konkurenční prostředí, které, které, budou chytré, které budou mít chytré algoritmy. A které budou přirozeným způsobem podporovat tu komunikaci lidí. A které samozřejmě půjdou hacknout. Pokud by Rusko chtělo na ně obrovský prachy, tak nějakou tu síť hacknout, vytvoří vlastně různý troly tam postupně nasází, ty trolové postupně získají důvěru. Ano, ty algoritmy, které mám promyšlené, závisí na tom, jakou ten daný uživatel má důvěru, která se buduje časem, jeho příspěvky a tak dále, a tak dále. Nějakým, jak říkám, open source nebo objektným způsobem. Samozřejmě to bude hacknout, takže když se hodně zaplatí a nasadí se velké tisíce trolů, tak se jim třeba a po nějaké době podaří siť hacknout. No ale tak, když se toho stane, no, tak se udělá rolling back, že jako na kryptoměnách se ta sítě rozštěpí, v těch síť bude víc. Takže, takže když se to, tohle udělá rozumět, tak jsme schopni dosáhnout systému, kde přirozeným způsobem decentralizované sítě budou doručovat v průměru většinou, Kvalitní informace. Ano, a občas se samozřejmě budou dítky, by to je ale ten, kdo by systematicky dával fake news, tak díky algoritmu takové decentralizované sítě bude ztrácet na důvěryhodnosti a kvalitě. Takže to, tohle lze vlastně fake news, lze tímto vy, 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 vyřešit díky, dec- ne na 100%, to nikdy nejmůže na 100%, ale z velké části vyřešit díky právě decentralizaci a díky objektivitě a, a, a kódu, to, to znamená open source a, toho kódu sítě.
0: Už jste se zase vrátil zpátky k těm algoritmům, to mi připadá, jako, kdyby algoritmy vás provázely celým životem a, a Matfis vlastně položil základy celého naplněního jako života, je to tak?
1: No, je to tak. Matfis položil ten základ, Já jsem studoval teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku a pravděpodobnost byla moje vášeň, Já se konec konců u dětství jsem miloval různě karty a všechny možné pravděpodobnostní hry. A pak taková další klíčová věc byl právě můj doktorát v finanční matematice, což není matematice, matematika o financích, ale je to teoretická matematika, zahrnující stochastickou analýzu a samozřejmě jako tribální aplikaci geometrický Brownův pohyb, ale mnohem složitější teoretické věci. Takže to to je matematika takovým základem a z toho samozřejmě ty algoritmy potom vyplývají vlastně člověk. Nebo to, co možná, nebo to, co určitě mohu říct co je moje silná stránka, že jsem vždycky byl schopen tu teorii, abstraktní teorii, tvořit moc mezi abstraktní teorií a realitou a tou praxi A to jsou právě ty algoritmy, to znamená třeba na tom finančním trhu, když jsem chápal intuitivně, jak to funguje, tak jsem byl schopen psát modely, které zde nějaký způsobem kalibrovat a které něco přinášejí. A to, to platí na finančních trzích, kde prostě samozřejmě ta konkurence byla vždycky největší, protože tam jde v první řadě o prachy a v první řadě taky teda, a, ale nicméně, Algoritmy lze nastavovat i jiných věcí, kde nemusí jít o peníze v první řadě.
0: Jste, jak jste se zmínil tu decentralizaci, ty sociální sítě, dovedete si představit nebo vidíte v budoucnu nebo blízké budoucnosti nějakou jinou zásadní možnou technologickou změnu? Trošku jsme nakousli ty kvantový počítače a něco dalšího? Samozřejmě,
1: to je, to je něco úplně zásadního. Teď bych se musel zamyslet, ale Kdybyste se mě zeptali, bychom z mě bych řekl samozřejmě kvantový počítače a první kroku teda rozšíření decentralizace technologií typu blockchain i mimo kryptoměny, což může hodně pomoct a samozřejmě to musí dělat efektivně, že se spájí tuny, tuny něčeho, aby se vyrobil a třiná prostě ty, ty systémy potřebovat dělat lépe a, a potom ty kvantové počítače, no, to je to bych
0: řekl. A vlastně poslední věc, na co jsem se vás chtěl zeptat, zajímavé ty šíře věcí, které děláte, stíháte vlastně sledovat ještě teďka ty novinky v oblasti ICT a, a hledat nějaké zajímavé investice právě v této, z té oblasti? Nebo tomu se nestíhám.
1: Nestíhám. Mám prostě odborníky, kteří se částečně zabývají. Osobně spíše věnují tím věcem, které mají přesáh, které jsou pro mě. Ta náplň, jak se říká, je srdcová, tak, tak když třeba to konopí, což je trošičku mimo, ale, ale je to věc, s kterou jsem se setkal před se nějakými osmi lety a začal jsem do toho investovat. a Ačkoliv to vypadalo jako něco, na čem prodělám peníze, tak jsem to neřešil, protože jsem prostě investoval do nějakého výzkumu a byl posem, jak se říká, zlaté vajíčko. No. <laughs> diamantové máte... spíš, diamantové vajíčko.
0: <laughs> máte ještě nějaký očko v rukávu?
1: No tak já si asi zmiňetu tu nadaci Science 21, to je, no. to je protože tam ty um, vlastně ty i technologické věci z, jsou zásadní a to se to se projeví hodně a... No, to tak nejvíc. A pak samozřejmě primární, nebo jedna ze dvou primárních, kterým je Science a jedna primární činnost je právě institut H2.1, zabývající se volebním systémem a zabývající se svobodou a také a reformou společnosti. Protože ještě by, já bych možná řekl, že je to klíčové, a dneska se to projevilo se vší parádou díky biologické rozbušce jménem koronavirus, takže ta společnost, lidská společnost byla prostě na cestě k totálnímu marazmu a destrukci. A zároveň to je ta jedna strana mince: rozdělování společnosti, konflikty, extremismus a upadání do marazmu. Ale ta druhá strana mince jsou právě ty úžasné technologie, decentralizované technologie a jiné technologie, které v principu. Všem lidem mohou možnit to, aby, aby měli pokryty ty základní potřeby masové pyramidy hodnot, to znamená jídlo, přístřeší a tak. My dneska nemusíme žít tak, že aby pět nebo sedm nebo třeba 21% lidí žilo v relativní nebo v luxusu, nebo v luxusu, tak ten zbytek lidí musí, musí žít a strádat. To tak není. Všichni můžeme žít relativně rozumně. To je, to je ta pozitivní stránka. No ale teď je ten, teď, teď zároveň prostě ten svět spěl do nějaký pomalu se ubíjící katastrofy, jak se pomalu, jak se třeba vaří ta žába, takže pak už to nepozná. No a teď díky koronaviru, a já jsem rád, že vlastně koronavirus nastal a se vším respektem vůči tomu, že pro některé lidi je to těž, je to zlá nemoc. Prostě je to tak, ale ten koronavirus vlastně udělal jistý uh, výkop. To je to ta bruzbuška, uh, který postavil větší, skoro všechny lidi, vysunul mluvnou fotní zóny, donutil lidi uh, žít, uh, skonfrontovat se se svými strachy a já Doufám, věřím tomu, že až pomine, a bude to snad, to bude brzo, během pár měsíců, že lidé se zpětně pohlednou uh, uh, zpět a uvědomí si, uvědomí si, jak se nechali manipulovat strachem, jaká hysterie tady vznikla, naprosto neopodstatněná hysterie. A tím pádem ten vlastně virus může zafungovat jako vakcína. Jako vakcína proti lidské blbosti a strachu. A e, proč říkám, že to je dobře? No, protože je to naše šance. Je to naše šance jako e, lidi e, celospolečenské, nemyslím pouze Českou republiku, ale vůbec celý zá, hlavně západní svět, tak se, tak se probudit a uvědomit si, co jsou naše hodnoty a co je klíčem e, našich životů a jak, jaká svoboda je důležitá. Když se zpětně podíváme na to, jak jsme se ne, jak se zatím ještě necháváme manipulovat strachem.
0: Tak já, tak já vám děkuji. doufám, že to byla jako pozitivní tečka za naším rozhovorem a s vámi naši posluchači svoučím a, a zase někdy do dalšího podcastu Naslyšenou.
1: Tak děkuji, Naslyšenou.